0: Muito bem, senhoras e senhores, muito bem-vindos ao The Para você que não conhece o The Punch, o The Punch é o programa que fala sobre socos na cara não literais. Como diria a frase do Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Joãozinho, abaixa só um pouquinho aqui a musiquinha para a gente se escutar e isso pode ir baixando aí. É isso aí. E hoje, a gente tem uma convidada muito especial e o bate-papo hoje vai ser sobre muitos assuntos interessantes, tá? Esse é o episódio 11 e você que está no vendo, nos vendo aí no YouTube, fica à vontade para dar um like compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E você que está na plataforma do Spotify, assina esse canal também, que vai ser... é uma moral muito grande que você dá para a gente assinando o canal, tá bom? E hoje, eu trouxe aqui Anne. O Elk, é O Elk ou é Ou Eu? O Elk mesmo. Ou Elk é. mesmo, do Marcenaria Fora da Caixa. Seja muito bem-vinda.
1: Aladino, obrigada por essa oportunidade. Eu tô me sentindo aqui, né? É? <risos> Estúdio.
0: Pode ir baixando aí, Joãozinho. Vai baixando aí, já tira essa música que às vezes tá atrapalhando, a gente.
1: Obrigada é. pelo teu feriado, né? Que eu tirei você da tua família para estar aqui junto <risos> comigo para conversar. Eu tô
0: praticamente morando aqui dentro. <risos> eu imagino. <risos> a gente, ah, quando a gente faz esses investimentos assim, né, a gente tá aqui dentro, mas tá tudo alinhado com a família, viu? A gente tá, tá conseguindo distribuir bem.
1: É gostoso demais, né? Viver o propósito, assim, é isso. dar aquele calor, aquele tesão mesmo, né, pela coisa. Com muito certeza.
0: É. E, assim, a, a gente vê uma falta muito grande de conteúdo do bem sendo divulgado, né? Verdade. A gente vê muito conteúdo aí, muita fake news, muito conteúdo desnecessário que não educa a família, não educa as pessoas. Então, a gente está aqui com esse propósito mesmo de compartilhar histórias do bem de pessoas normais, né? Não só a galera fica olhando muito para quem está hypado lá, né? A galera, a galera da mídia mas eu acho que a gente precisa compartilhar conteúdo do bem. E aí, muito obrigado por ter vindo mesmo, de verdade. Me
1: sinto super honrada.
0: <risos> Legal. É, primeira vez que a gente para para conversar, né? A gente já se conhece há um tempo aí, mas a primeira vez que a gente para para conversar. E a maioria das pessoas que eu trouxe aqui foi justamente isso. Curiosidade mesmo para conhecer sobre a sua vida, sua carreira. Então, vamos começar... Bem do começo mesmo, tá? Então, queria conhecer mais da Anne, saber de onde veio. Veio sua paixão pela marcenaria, a pa- paixão pelo marketing digital. Então, simbora, vamos lá.
1: Vixe, é muita coisa. Vou começar lá do início mesmo, né? Então, para quem não me conhece, quem às vezes não tá me seguindo também lá no arroba marcenaria fora da caixa no Instagram. Meu nome é Anne Carolina Welke de Oliveira, uhum. super nome, né? <risos> e eu nasci lá em Curitiba, no Paraná. Legal. E o meu avô era marceneiro. Hum. Então, minha paixão pela marcenaria já começou ali com dois, três anos de idade, que eu ia visitá-lo lá em Balneário Camboriú, e ele tinha embaixo da casa dele a oficina de marcenaria dele.
0: Pô, legal, hein?
1: Só que era aquela marcenaria bem raiz, assim, que ele trabalhava com madeira maciça, fazia esculturas, esculpia na madeira mesmo, uhum. tanto que ele vendia a obra dele, assim, para vários lugares do mundo... E a minha diversão nas férias, ao invés de ir para a praia ou fazer qualquer outra coisa, o que eu mais gostava mesmo era sentar na mesa de marceneiro dele e montar minhas coisinhas. Então, eu montava ali casinha de boneca, eu montava aparelho de telefone, a imaginação era o limite, né? Então, ali começou a minha paixão. Quando chegou no momento, assim, de escolher um curso, ah, vou fazer vestibular agora, e aí, o que, que eu faço, né? E aí, a minha primeira opção era farmácia. Hum. eu queria porque queria farmácia, porque eu amava química e tal E minha mãe olhou pra mim e falou assim Filha, você tá tentando numa federal? Tenta na outra também Só que na outra não tinha nada da área de biológicas, né? E eu falei, mãe, nem quero tentar porque não tem nenhum curso que eu queira aí ela olhou e ela falou assim, olha, tem aqui design com ênfase em móveis Que tal fazer isso? Foi
0: diferente, né?
1: Totalmente, né? Bem, bem específico, assim, bem nichado mesmo, né? Aí eu fiz pra agradar minha mãe foi aquele vestibular que era para ser quatro horas, eu fiz em uma hora, respondi de qualquer jeito <risos> e foi. Porque eu não queria passar. Entendi. Não, não era o que eu queria com 17 anos no momento. Né? Eu, na verdade, eu não sabia de nada. Para né? cumprir
0: tabela mesmo ali.
1: Para você ver como nossos pais entendem muito mais da gente do que a gente mesmo. Né? Com certeza. Resultado, não passei em farmácia me senti a pessoa mais derrotada do mundo. Falei, gente, como eu sou burra, não passei em farmácia agora. Fiz o vestibular da outra faculdade ali de qualquer jeito, eu vou ter que pagar, vou ter que pagar uma particular. E aí minha terceira opção era publicidade. Então, assim, nada a ver uma coisa com a outra, né? Então,
0: bem descasadas. as <risos> coisas.
1: Exato. E aí, resultado, eu acabei passando na Federal né, do Paraná, ali, no curso de design de imóveis, e entrei, né, para não pagar uma faculdade, <risos> porque eu teria que pagar no meu bolso.
0: Não, e os pais também, né, Eles assim, não, você vai fazer. Porque...
1: <risos> é isso, né? E aí eu acabei amando, acabei me encontrando é. e, desde muito nova, já entrei para dentro da área, então, já trabalho dentro da área moveleira desde os 18 anos. Hoje eu tenho 35, sem tabus, assim, com <risos>
0: Não tem problemática com idade, não, né? A galera é muito chata é. também, não quer contar a idade, nada a ver.
1: Nada a ver isso, é isso né? E quanto mais a gente vai envelhecendo, mais interessante a gente se torna, na verdade. Hum. E aí, acabei entrando para a área moveleira, acabei entrando para a indústria de correlatos ali do da área moveleira, como, por exemplo, é, fábrica que fazia acessórios e ferragens para móveis, tudo que você precisa para montar, uma dobradiça, uma corrediça. Fiquei por vários anos nessa empresa, depois eu fui para uma fábrica de MDF. Então, eu fazia todo o desenvolvimento de produto, fazia pesquisa de mercado, desenvolvia o produto... E aí, nesse, nesse meio aí, eu acabei conhecendo o meu marido. Hum. Foi aonde eu vim parar em Uberlândia, Minas Gerais, que é onde eu moro atualmente.
0: Legal, bacana. E ele tá aqui, né?
1: Tá. tá aqui com a gente. E a
0: Lisa tá ali também, né?
1: Tá, todos <risos> dois. Tá cuidando da Lisa hoje ali. É,
0: bom demais. Então, você fez essa mudança, qual foi o um ano mesmo? Esqueci. Em
1: 2015, eu conheci ele. Começamos uhum. a namorar à distância. E finalzinho de 2016 pra 2017, eu vim pra cá e virei mineira. Mas
0: é difícil, né? Namorar à distância.
1: É difícil. É difícil, mas também é bom, né? (risos) É bom porque dá saudade, dá aquele Ah, friozinho na barriga quando você encontra a pessoa. Não tem uma rotina criada. Mas, assim, estar junto é bem melhor, com certeza.
0: Pô, legal. E aí, quem quem não conhece você aí, falando do Instagram, né? Você teve uma crescente muito grande nos últimos anos aí com com marcenaria fora da caixa, né? Mas, Mas você... Esperava ter esse Instagram desse tamanho, que tem hoje essa visibilidade, ou não? Você começou com outra ideia e foi descaminhando para o Instagram também, como é que foi? A gente
1: sempre começa com uma outra ideia, né? (risos) É raro, assim, você pensar, planejar e dar tudo daquela, daquela forma, aquele formato certinho. Eu até falo que é, que é aquele versículo que tem, na, que tem na Bíblia, né? que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Uhum. Então, na minha vida, tudo foi assim. Eu sempre planejei tudo e nunca foi de acordo com o que eu planejei. Então, como é que surgiu Marcenaria Fora da Caixa? Eu passei por muitos anos da minha vida dando palestras. E eu passei uhum. 11 anos viajando todas as semanas.
0: Nossa, pesado, hein? Então, eu
1: viajava pelo Brasil todo, palestrando, atendendo cliente dentro das empresas que eu trabalhei. E até mesmo depois que eu me mudei aqui para Uberlândia, eu trabalhava de uma forma terceirizada para uma empresa e eu viajava toda quinta-feira para palestrar. Então, eu amo esse contato com o público, eu amo me comunicar com as pessoas, eu amo esse segmento da marcenaria, que já vem do sangue uhum. ali. E acabou é, indo, a, essas palestras que eu fazia eram voltadas para a marcenaria. Certo. E eu resolvi engravidar. Eu falei, ah, agora eu quero parar um pouquinho, quero parar de viajar. Foi no finalzinho de 2019, antes da pandemia ainda. Falei, ah, vou parar de viajar e quero é, engravidar, quero ter filhos. E não dá para ter filhos viajando daquela forma. né? Só que eu não queria perder o contato com o pessoal da mercenaria. E aí eu criei o canal no YouTube, Mercenaria Fora da Caixa. Só que esse nome, Mercenaria Fora da Caixa, surgiu de uma palestra que eu fui dar lá em Curitiba. Eu fui contratada para fazer uma palestra específica da qual eu tinha que criar o conteúdo e fazer. E aí eu pensando, nossa, que nome que eu vou dar? e naquele tempo eu estava lendo muitos livros do Flávio Augusto, sabe? Uhum, da mais e aí, ele, ele fala muito, assim, de pensar fora da caixa e tal. Foi aí que eu criei o Marcenaria Fora da Caixa. Na sequência, eu comecei a pesquisar se a marca estava registrada ou não. Registrei marca.
0: Pô, legal. Não estava registrado
1: Não, não estava. Agora já está. <risos> Tanto a logo quanto o nome. Que massa. E aí, acabou virando Instagram depois. No Instagram, na verdade, não era para acontecer. Era para ser só o canal no YouTube. Aí eu falei, ah, eu vou fazer o um Instagram para que mais pessoas possam ver o conteúdo. E na época, o Instagram ainda tinha o IGTV. Então, uhum. eu conseguia postar os vídeos um pouquinho mais maiores lá, e foi crescendo numa dimensão, porque eu mergulhei fundo, então, eu tô tipo você aqui com um depante, um <risos> eu tava com a mercenaria fora da caixa, eu mergulhei naquilo e era dia, noite, todo momento eu tava ali no Instagram, e a audiência foi crescendo, o pessoal foi se envolvendo, agora é que eu tô um pouquinho assim, eu não digo que eu larguei isso, mas eu, o meu foco maior tá na maternidade mesmo, né?
0: É, mas são momentos, né? São momentos, eu acho que agora tem que focar mesmo, eu acho que Principalmente na idade que ela está. Então, existe todo um cuidado. E você não é mil pessoas, né? Você não tem um, uma equipe enorme. Você que está ali gerenciando e pilotando mesmo, né? O Instagram é exatamente, também.
1: Exatamente, é apenas eu. Até muita gente manda mensagem no direct do Instagram, né? E manda, ah, não, mas eu tô falando com a Anne, <risos> tá? Falando comigo, só tem ela. É, não
0: é um contato arroba que você vai falar com um monte de. de não, pessoas. Não, não tem né?
1: os funcionários, gente respondendo por mim, não é, sou eu que estou ali tocando. Pô, legal,
0: bacana. Mas assim, uh, e não querendo ser clichê, eu queria entender mesmo uh, como é que é o mercado de, de marcenaria no Brasil. Porque eu não sei se é uma falta de conhecimento minha mesmo, e aí eu posso estar errado, me fala. É, é um mercado feminino ou é um mercado inteiramente masculino? E aí você foi se inserindo nesse mercado. Me explica como é que funciona e essas nuances. Até porque, é, marcenaria, a gente já imagina aquele cara bruto realmente cortando a é. e é. desenhando ali. Um lenhador, ali. né? É um lenhador.
1: <risos> então, na verdade, o mercado ele já foi muito masculino. Hoje ele está uhum. muito mais misto. É, tanto que quando eu entrei para o setor moveleiro Era um mercado muito masculino Na empresa que eu trabalhava tinha cerca de 70 vendedores E sei lá, duas ou três moças né Meninas, na época nós éramos muito jovens Dentro da área de marketing da empresa uhum. E a gente viajava junto com o homem Então a gente acabava virando os amigões Desses caras, porque é isso, né? Uhum. <risos> Não tem jeito E acaba tendo a linguagem, conversando com a pessoa E até às vezes preferindo ter amigos homens Do que amigas mulheres, sabe? Se identificando com alguns gostos ali mas, assim, hoje em dia, como a mercenaria é um mercado, assim, muito familiar, as marcenarias aqui do Brasil, e elas ganharam muito espaço nos últimos anos, principalmente por muita falha que teve ali no, no mercado moveleiro, quando se fala de loja de móveis planejados. Sim. Sabe aquelas grandes marcas? E não, frias? é porque a gente
0: pode falar. É, a gente, a, a, quando a gente falava de marca, era toda Skin né? Tinha, tinha aquelas Isso. mega marcas lá que você dizia assim, não, estava muito longe de mim, né?
1: Aquele showroom maravilhoso, aquela Sim. loja que você entrava, uma casa inteira montada.
0: Eu acho que quando a gente via uma casa montada, né, era senão dizer assim, não, isso aqui foi caro, né? era muito caro antigamente fazer né, móveis era, planejados. né era.
1: Eu, na minha infância, não tinha móveis planejados em casa. Era tudo móveis estilo Casas Bahia, assim. uhum. era tudo muito simples, porque é, não era acessível a todos. Uhum. E aí, como essas lojas de móveis planejados pisaram muito na bola, em relação aos franqueados, eles começaram a crescer muito. E contratando e, e, e tendo franqueados ali que muitas vezes é, deram muito golpe nas pessoas, sabe? De é. pegar o dinheiro da pessoa, sumir Então, se, se você for puxar dentro de um círculo de amizade conversar com as pessoas ali, sempre tem alguém que levou um cano de alguma loja. Entendi. <risos> e aí, com essa falha, o mercado de mercenaria no Brasil começou a crescer. E também com a, com a questão assim, de mudança de materiais. Porque, na nossa infância, com o que era feito os móveis? Geralmente, era uma chapa de compensado. Uhum. laminada com uma lâmina natural, ou com uma pintura, ou com uma fórmica. Então, o processo fabril era muito mais difícil do que é hoje. Hoje, com o MDF, ficou muito mais simples de fazer móveis. Só que, mesmo assim, ainda é um mercado muito familiar. Então, surge ali o marido que se interessa pelo ramo, a esposa vem junto. Por isso que eu falei que está um mercado misto. E aí, a gente vê, assim, o cara trabalhando na produção. Tem muitas mulheres marçaneiras também, viu? Mas, assim, a maioria ainda é homem dentro da produção, junto com seus funcionários. E a mulher ajudando a tocar ali toda a parte financeira, a parte de vendas, a parte do dos projetos, o design, em design, si, então. então é bem interessante de ver, sabe, assim os casais trabalhando juntos, crescendo juntos, e por isso as mulheres acabaram é, entrando para esse mercado também.
0: Não, legal. É que a visão que eu tenho é que é um mercado muito braçal também, né? Para executar e fazer um móvel ali, você traz um, você tem que ter força para carregar aquilo ali. Então eu acho que ah, o, o homem ali se destaca mais nessa área e a mulher entra com a parte da delicadeza ali, desenhando. Na, na, na inteligência do design da coisa também, né? Eu acho que é bem interessante isso aí.
1: Sim, apesar de ter muitas mulheres marceneiras, e eu super é, acho legal, assim, ter essa inserção da mulher dentro dessa profissão, eu, eu ainda sou muito a favor, sabe, paladino, de papéis dentro da sociedade, sabe? Entendi. A mulher com seus papéis, o homem com seus papéis, e eu super concordo com você. Que realmente é, é um trabalho que, que exige força. Uhum. E por mais que a mulher, ah, vou, vou treinar, vou malhar, vou ficar forte, não se compara. Né? temos biotipos diferentes ali
0: não, com certeza você falou aí da, da parte dos calotes eu acho que a, a gente escuta muito né quando você tem você tem aquele marceneiro é bom e ele te entrega e é, ou quando não é tipo assim marceneiro nunca entrega no prazo né é bem é bem comum a gente escutar isso não vai, vai mexer com o marceneiro vai dar problema né mas o que que você você acha que que trouxe essa ideia aí que o marceneiro sempre atrasa serviço, alguma coisa assim. É
1: que não é todo o marceneiro, não é toda a marcenaria. vou defender a classe Não, tem que defender. Eu estou te fazendo perguntas,
0: assim, justamente para mexer aqui a a conversa.
1: A gente acaba criando certos estigmas, assim. E quando a gente fala do marceneiro, a gente pensa também, tipo, no pedreiro. E, e muita gente fala assim, ah, não, pedreiro, tive problema com o pedreiro, o pedreiro não fez direito, ou cobrou muito caro, ou estragou tudo aqui minha obra, ou demorou muito para fazer, uhum. né? E as pessoas acham que o marceneiro é mais ou menos igual. Na verdade, não. Como o mercado cresceu, que nem gente te falei, como se tornou fácil fazer móveis, tem muitas marcenarias que são muito pequenas uhum. e que, às vezes, é só um cara trabalhando.
0: É, é o que... cara que vende, é o cara que monta, é o cara que entrega, o cara faz compra. Faz projeto,
1: ele faz tudo inclusive tem um que eu, que eu amo né que, que fez muitas coisas lá na minha casa que é o Daniel, vou dar um abraço para o Daniel depois vou mandar o link para ele ver aí <risos> ele trabalha de uma forma excelente, ele é muito muito bom, e ele trabalha sozinho no máximo com um ajudante, uhum. então com ele não há esse problema de entrega, mas tem muitas pessoas que têm esse perfil e que elas não conseguem administrar tudo e uma das coisas que complica muito dentro desse ramo é a mistura das contas, sabe, tanto de pessoa física quanto jurídica, e você você acabar gastando mais do que pode misturando as finanças ali e aí isso faz o cara se enrolar.
0: Entendi. É, e é sempre a gente já conversou com vários empreendedores aqui que estavam começando é sempre a problemática da, da parte financeira da parte de gestão de empresa, né? Porque é um business, não deixa de ser um business. Então é, quem tem o quem trabalha para ter sua expertise, principalmente qualquer ramo, né? Na marcenaria também. Ele não imagina que, às vezes, vai ter que lidar com a contabilidade, com a DRE, emissão de nota, governo em cima, a, a, aquele todo, a, todo aquele cenário. Mas eu acho que isso se dá muito também, Anne, da falta de preparação que a gente teve, né? A falta de background que a gente teve na educação. Para dizer assim, uh, finanças sempre foi um tabu né? nessa área, né? Então, misturar finanças de empresa com pessoal. Então, eu acho que se dá muito dessa falta de educação das sem pessoas. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Tanto que o que a gente aprendia em matemática não, não era nada aplicável, né? Você aprendia um monte de fórmula, um monte de coisa. E você, como criança ali, adolescente, você não sabia onde aplicar aquilo. Você decorava aquilo para poder passar de ano, mas aí depois, assim, de alguns anos que foi cair a minha ficha para muita coisa. Deu, nossa, aquela fórmula de matemática que eu uso aqui no Excel. Que top! Só que, assim, demorou para cair a ficha. Uhum. Porque não foi uma coisa ensinada pra gente, né? A gente não foi doutrinado a isso. E, infelizmente, isso acaba acontecendo. E daí, o que acontece? dentro do mercado da marcenaria. O cara começa a ganhar muito dinheiro. Então, a pessoa vê muito dinheiro. Vender móveis, vender uma casa inteira, vender um projeto dá dinheiro, sim. Só que a pessoa, às vezes, não não entende que aquele dinheiro que está entrando não é o salário dele.
0: Entendi. Sabe,
1: acaba não separando um prolabore. Ah, eu vou ganhar X, o restante é lucro da minha empresa, o restante eu tenho que comprar material... E aí acaba se endividando muito Fazer facilmente. Fazer uma
0: organização, né? Uma organização de caixa ali, Às de fluxo Às vezes básica, de
1: caixa. sabe? É uma coisa básica que é necessário mas infelizmente muitos não têm. Mas graças a Deus hoje tem muitos influencers aí dentro desse ramo que estão é, fazendo cursos, estão ensinando, tem muitos mentores dentro da área e que estão ajudando essas empresas a crescer, e se profissionalizar ainda mais, sabe?
0: Entendi. Eu acho que esse papel é importante de, de ensinar realmente. E aí você começou também com um curso, né? Me fala aí. Foi o curso do, de um software, né? Eu vi lá, é Isso. Promob, né? Me fala um pouquinho aí, Isso. como é que foi a, a, a sua ideia, onde surgiu o desejo de fazer um curso voltado para o teu nicho de negócio?
1: Ah, é muito louco, né? Eu volto naquele versículo lá, que a gente faz planos, mas a resposta vem do Senhor, né? Quando eu morava em Curitiba ainda, é, teve uma fase da minha vida, numa transição entre duas empresas, que eu fui contratada pela Promob para trabalhar que era uma fase, ah, não quero mais viajar e etc, eu era casada com uma outra pessoa, eu estou no meu segundo casamento hoje e aí tinha muito ciúme de viagem, etc, eu falei, ah, eu vou sair dessa empresa e vou entrar numa outra que eu não trabalho e aí, na verdade, a Promob ela surgiu assim de uma forma bem doida, porque eu nem estava procurando emprego. E as pessoas começavam a me chamar para trabalhar, eu, não, ainda não quero, eu quero ficar uns 40 dias em casa à toa, e no fim, acho que eu não fiquei nem 20. Descansar, né? né? Acho que 15, quero tirar férias, né? <risos> Exatamente. E daí a Promob acabou me contratando, e eu fiquei lá por apenas três meses. Que foi só uma ponte, que eu saí de uma empresa, trabalhei por três meses lá, e eu acabei entrando numa outra empresa. E aí, enquanto eu estive dentro da Promob, eu aprendi tudo sobre o software. Eu já sabia utilizar, eu já sabia projetar, porque eu já tinha trabalhado em loja de móveis planejados, mas eu não sabia, assim, de uma forma tão profunda. Beleza, saí de lá, nem entendia. Eu falava, gente, por que, que eu trabalhei três meses numa empresa só para sujar a carteira? Sabe aquele termo que o pessoal <risos> a, a, de CLT fala?
0: <risos> nossa, sujei minha carteira.
1: Sujei minha carteira. E aí, fui trabalhar na outra empresa e, na sequência, me surgiu a oportunidade para dar aula num curso de design de interiores lá em Curitiba. E justamente da aula de projetos 3D, do qual eu ensinava o software Promob. Então, ali eu comecei a dar aula presencialmente para o pessoal. E comecei a dar aula também à noite, dentro da própria Promob. Então, além do trabalho que eu tinha numa outra empresa, né, nos outros horários, eu dava aula para o pessoal. Quando eu vim aqui para a Uberlândia, eu falei, gente, no que que eu vou trabalhar? Não tem nenhuma indústria de móveis significante, está tudo lá para o sul. Não tem nenhuma indústria dentro da área. Ou vou trabalhar na Algar ou no Martins, mas não tem nada a ver com a área moveleira. Eu sou formada em design de imóveis, e agora, né? E aí, me veio na cabeça a Promob. Aí, eu voltei e falei, gente, deixa eu entrar em contato com eles, que quem sabe eu, eu sou uma representante né, do software, uhum. acabo fazendo a venda dele e acabo fazendo um curso de Promob lá, de alguma forma. E aí, que foi onde eu saí do CLT e resolvi empreender.
0: Pô, legal. 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 E aí, foi em que momento isso? Foi recente, né? Foi foi um pouquinho antes da pandemia? Como é que foi?
1: Não, na verdade, assim, eu comecei a dar aula presencial de Promob, primeiro aqui em Uberlândia, eu peguei a minha rescisão, eu comprei cinco notebooks top, instalei o programa ali e comecei a oferecer para os clientes da loja da família do meu esposo. Porque eles têm uma loja que, que vende artigos para marcenaria pode de falar, forma geral. Pode falar é de onde distribuidora é. distribuidora Domingos e aqui em Verlândia. Isso, pode falar. Não, aqui
0: é rasgado. <risos> a gente não, não tem nada. Pode falar, manda o um arroba.
1: É. É, arroba né? Loja Domingues. Isso, é. Semana isso, Verde, tem. E aí, eu, como aqui em Uberlândia, o pessoal ainda não, a, o pessoal da Marcenaria aqui ainda não conhecia direito essa questão do software, não oferecia projeto 3D para os clientes, era aquela coisa muito feito um rabisco na mão e vendido para o cliente, eu comecei a fazer mini palestras dentro da loja dele, apresentando o que era o software. Então, o primeiro ano, nossa, arrebentei de vender o software do Promob. E aí criei o curso, e o curso eu dava aula para cinco pessoas, fazia turminhas de cinco pessoas, dava aula geralmente à noite, porque o pessoal trabalhava durante o dia, e acabei capacitando uma galera aqui na região. Então, não só aqui em Uberlândia, como em todo o Triângulo Mineiro. Tinha semanas que eu viajava, ia para Catalão, ou que eu ia para Uberaba todo dia e voltava, e assim por diante. Aí veio a pandemia. Então, assim, né, isso de 2017, 2018, 2019, né, tudo fazendo dessa forma, nesse formato de aula presencial.
0: E nunca tinha passado na sua cabeça ir o digital, no caso?
1: Na verdade, tinha. Até tinha algumas alunas minhas que falavam, Anny, faz o curso online, você vai ver, que legal e tal. Só que eu não, não acreditava no potencial do online. Olha Sim, só, entendi. né, que coisa, né? Eu era muito conservadora nessa parte. E eu falava, já tem vários cursos online, o meu vai ser só mais um ali no meio. A própria Promob... Já tinha outro
0: curso. de Promob. Tinha, a Promob tinha a dela mesmo. A Promob mesma.
1: tinha um dela, tinha várias outras pessoas que davam o curso. Eu lembro que essa arquiteta, Cláudia Granelli, aqui de Uberlândia, falou para mim: Anne, mas ninguém explica igual a você. Cada um tem uma forma de explicar. Então, por que você não faz, né? E aí eu fiquei nessa, né, eu falei, ah, beleza, vou guardar na gaveta, um dia eu faço. Naquela preguiça de gravar, né, de, de arrumar isso, não sabia direito como fazer, na verdade. Aí, com a pandemia, não podia mais dar curso presencial. E eu fiquei, e agora, né, o que, que eu faço, né, vou depender da bolsa, auxílio do governo?
0: <risos> não,
1: não dava, né. E aí, quem me incentivou muito foi um, um grande amigo chamado Fernando Imaso, que ele é um influenciador dentro dessa área também, moveleira. Um dia eu conversei com ele pelo telefone, a gente ficou horas conversando. Ele falou assim: Anne, grava o curso? Nada, nada, pelo menos mil reais por mês você vai tirar vendendo o curso. Eu falei: Ah, quer saber? Eu vou gravar, né? É, deixei a preguiça de lado, parei de procrastinar e resolvi gravar o curso online, eu mesma fiz a edição, ainda naquele esquema assim de antes feito do que perfeito, sabe? Mas assim, o mesmo Mas curso é que eu dava presencial, eu fiz online, gravei na mesma pauta, os mesmos exercícios, tudo direitinho. E aí comecei a oferecer dentro do Instagram do mercenaria Fora da Caixa. Gente, isso foi um sucesso. É aquela coisa assim, por que eu não fiz antes, sabe? (risos) Então, hoje, isso me dá muita liberdade. É claro que eu não faço só isso, eu tenho outros trabalhos ali junto, né? Mas, assim, isso me dá muita liberdade para cuidar da minha filha e trabalhar em casa. Muita, isso é
0: importante, né? muita
1: gente me olha e fala assim nossa trabalha em casa com aquele preconceito assim né nossa que pobre né mas muitas vezes não sabe que às vezes eu trabalhando lá toda perrapada, sem nem pentear o cabelo lavar o rosto direito <risos> a gente acaba ganhando mais que muita gente que está ali todo dia no formal né
0: eu acho que é muito da a cultura das pessoas acharem que uh, o, o, o trabalhar em casa ou trabalhar de forma escalável não 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 é possível eu acho que é muito isso Aconteceu mais ou menos comigo a mesma coisa. Quando a gente decidiu antes da pandemia, a gente falou assim, cara, não faz sentido a gente ter mais escritório, vamos todo mundo para casa. E isso foi bem antes da pandemia, a gente decidiu isso na empresa, que é na, na diferencial. E aí a galera ficava julgando, ah, mas você tem, cara, ninguém me visita aqui na empresa. Meus funcionários ficam lá se deslocando o tempo todo para cá para deslocar para o cliente. Por que todo mundo não fica e a gente, como tecnologia, investe, né? E aí, trabalhando marketing digital. Eu quero que você conseguiu uma escala gigantesca também, né? Ao invés de alunos de cinco pessoas aí, você tem uma turma.
1: É, é claro que o curso, ele, eu vendia ele por R$ 800, reais, né? Quando tinha promoção era R$ 600 o presencial e o curso online custa R$ 249,90 uhum. e eu acabei deixando ele também com um acesso ilimitado para o pessoal, porque uhum. a ideia inicial não era nem ganhar dinheiro, era poder escalar o ensino, sabe? Falei assim: ah, eu quero ensinar as pessoas a usar o programa. E até hoje é isso. Está dentro do meu propósito, sabe? Porque eu entendo o quanto que as pessoas conseguem ganhar de dinheiro dentro da mercenaria quando elas se profissionalizam. E, querendo ou não, o um projeto 3D é um baita diferencial na hora de um é, fechamento de negócio. experiência,
0: né? Eu acho que a, a, a experiência que o cliente tem ali vendo uh, um projeto 3D é muito diferente do que ele vê um, um rabisco no, no papel ali.
1: Então, é, é muito gratificante para mim quando um aluno me manda um projeto que fez e fala assim, ai, Anne, obrigado, aprendi isso com você, não tenho palavras, fechei meu primeiro projeto, estou ganhando dinheiro com isso. Legal. Então, pra mim, isso é demais, sabe? É, isso me mostra assim, Anne você está no caminho certo. E, inclusive, nossos cursos são, assim, um, do, uns dos mais baratos que tem de Promob do mercado, sabe? A gente tem vários, assim, dentro da área de Promob, tem na área de marketing, Instagram para marcenaria, mas tudo voltado para marcenaria. Então, o intuito realmente é, é poder dividir um pouco com as pessoas. E eu percebo também, sabe, Paladino, por mais que a gente tenha um canal no YouTube, que as pessoas acabam, às vezes, dando mais valor para o conteúdo que é pago, sabe? Se assim, eu paguei, eu vou fazer. Do que às vezes o conteúdo que está gratuito ali.
0: Eu, eu acho que é muito isso, porque assim, quando eu estou vendo o conteúdo gratuito ali, a galera não dá muito valor. Ah, não, estou assistindo ali e tudo mais, mas eu paguei, eu tirei, não, eu investi. Uma grana, independente do que seja, eu tirei do bolso, a pessoa disse, não, eu comprei, eu tenho que fazer, Exato. até o final eu tenho que executar. Mas tem uma vibe de uma galera também que sai comprando todo tipo de curso, né? E, e nunca faz. termina o mesmo curso, né? É. Esse chegou hoje numa uma quantidade, você tem um, um número de, de alunos que já passaram na sua plataforma, que estão na plataforma? É,
1: já tem mais de dois mil alunos. Pô, que bacana. Mais de dois mil.
0: E fora do país também tem algum?
1: Tem, isso, tem em Portugal, tem na Austrália, tem nos Estados Unidos... Tem aluno de vários lugares, assim, é e muito pro
0: legal. E a ficou com... não,
1: não, não, porque eu sou parceira deles. Eu acabei daí eu acabei não sendo mais representante deles, porque eles queriam, tipo, me contratar como CLT para trabalhar como vendedora. Eu falei, não, o CLT já não entra mais no meu vocabulário. Entretão, né? <risos> E aí, eu acabei virando escola credenciada deles, sabe? Ah,
0: isso é bacana.
1: Aí, todo mundo que faz o curso até tem acesso ao software por dois meses, de uma forma gratuita. Então, acabou tendo uma ajuda também deles, assim, sabe?
0: Legal, legal, bacana. E e a questão da maternidade, como é que foi assim? Não, decidi agora, vou dar uma estacionada, né? Vou vou ser mãe agora. Como é que ficou na cabeça da empreendedora?
1: Na verdade, assim, eu demorei muito para ser mãe. É, eu decidi ser mãe ali por 2019. Aí comecei, já morava junto com meu marido. Aí comecei em 2020, nós casamos ali em janeiro e toda aquela tentativa, né? Vamos é, engravidar agora. E a gente foi engravidar um ano e meio depois. Nossa. A gente demorou muito para identificar qual era o problema. Então, eu como mulher, né? Toda mulher vai lá, já faz mil exames e tal e tudo certo e nada e nada. E meu marido já tem um filho. Ele tem um filho de 16 anos. E ele falava assim, não, eu já tive um filho, Ai, vamos engravidar de primeira, né? E nada, né? Primeira, segunda, terceira, e nada de vir o filho. E aí o médico ficava sempre falando assim, Anne fala pro teu marido fazer o um espermograma, E homem uhum. tem um
0: preconceito com isso. Demais, né? demais, eu, eu super tenho também.
1: <risos> e aí ele não fazia o tal do espermograma, até que chegou um dia que eu dei um ultimato nele, com um ano e dois meses de tentativa que eu não aguentava Cansei. mais. Não, não aguentava mais, porque... É, já que você falou que é pra falar de tudo, né? Não, rasgado. <risos> então, aqui, é quem, nosso... quem, quem tenta ter filho sabe bem como é que é, né? Que, que você acaba tendo relacionamento com o seu cônjuge, não é mais assim por carinho, por troca de amor, é pra tentar ter um bebê, e aquilo é muito exaustivo. Você não, você não quer, sabe? Você gera assim? uma
0: ansiedade, você gera uma gera, ansiedade toda. E
1: todo mês você faz ali um teste de gravidez e nada, de engravidar, né? E aí ele resolveu fazer o, o teste, né? Depois desse ultimato, falei, ó, ou você faz ou faz, né? <risos> Aí ele fez e a gente descobriu que ele tava com, com probleminha, assim, tipo, de pouco, pouco espermatozoide tal, e tal. E aí foi fazer um tratamentinho, assim, bem básico, com medicamento fitoterápico até. E a coisa resolveu. Então, no terceiro mês ali do tratamento, a gente engravidou.
0: Homens, façam testes. vamos Exatamente. A gente tem que parar com isso, né? O, o homem tem que parar com isso. Tem que, tem que ter o médico, tem que ter o próprio médico. Tem que fazer check-up. Envolve também a parte sexual, né? Tem que fazer...
1: Exatamente. Porque... Chegando
0: nos 40, já estou ficando ansioso aí. Daqui a, pouco, <risos> daqui a pouco eu vou ter o meu urologista vai ficar difícil, mas assim, tem que fazer, tem que cuidar da saúde. É, né? a
1: mulher geralmente se cuida tanto, né? Uhum. Especialmente quando tem um plano de saúde, você vai lá, marca o ginecologista, faz tudo regradinho, e o homem é tão relaxado com isso. Uhum. E aí, graças a Deus, depois de um ano e meio de tentativas, veio a Liz. E eu me preparei muito, porque eu falei, eu quero ser mãe. Eu não quero ser aquela mãe que deixa o filho na escola de período integral ou aquela mãe que deixa com a avó, com a tia, com a vizinha, com a mãe, né? Com a, com a vovó ali no caso, assim, com a minha mãe ou com a, com a minha sogra, enfim. Eu quero ser mãe, quero participar da vida dela. Então, eu me preparei assim psicologicamente para isso desde o início. Eu tinha essa consciência. Como eu trabalho em casa, eu quero ser mãe minha prioridade vai ser a minha filha. E até esses dias a minha sogra falou assim, minha filha até nasceu prematura, sabe, Paladina? Ela nasceu Oi, com me sete conta. meses.
0: Eu, eu acompanhei, eu acompanhei no, no Instagram, mas eu não, não me aprofundei, né? E, e ali a gente também. A gente se segue no Instagram, mas a gente não tinha muita proximidade. Eu acho muito chato quando as pessoas são invasivas. Nem, a gente nem conversa. E aí, o é. que, que aconteceu? Como é que tá? <risos> eu acho invasivo também.
1: Eu, às vezes, sou um pouquinho invasiva. Até para quem eu não conheço. <risos> se eu estou curiosa, eu pergunto, sabe? Eu, eu sou muito,
0: <risos> mu- muito político nisso aí, muito polar. Me conta um pouquinho aí como é que foi essa, esse, esse problema aí da é,
1: na minha da Na minha gestação, ali pelo quinto mês, aproximadamente, com 22 semanas, eu acabei tendo um sangramento. E eu acabei descobrindo que o meu colo do útero estava fino demais. Então, a gente tem uhum. o colo do útero ali, né que segura o bebê, o útero onde está o bebê. E, e o que, que aconteceu? Como ele estava fino, eu corri o risco de ter um parto prematuro. Então, eu tive que fazer um procedimento cirúrgico chamado cerclagem. Que foi tipo, dar um ponto no colo do útero, amarrar literalmente para o bebê não é cair.
0: Põe uma redinha, né? ah
1: Não, existe, existe sim, mas eu, no meu caso eu não coloquei isso não. Uhum. Eu só, ele só fez uma amarração, digamos assim, e com isso eu tive que fazer mais repouso, não era um repouso absoluto de ficar deitada o tempo todo, mas eu já não podia mais praticar atividade física, caminhada que eu fazia, ficar dirigindo por aí, eu tinha que ficar mais tranquila na minha, tanto que eu comecei a trabalhar deitada na cama, sentada na cama, né? E quando eu tinha ali, pelo sétimo mês, né, quando eu estava ali com 30 semanas, mais ou menos, de gestação, minha pressão começou a subir muito, e me deu aquela famosa pré-eclâmpsia, Eu engordei muito, eu engordei 20 quilos na minha gestação, e a minha pressão foi as alturas. Aí eu acabei sendo internada e tal, e a Liz veio com 32 semanas e apenas 1,4 kg.
0: Nossa, pesado. Pesado que eu Bem, faço assim, É, penso, muito,
1: né? muito. Nossa, eu nunca imaginei assim, que eu viveria isso. E eu também nunca imaginei que eu seria tão forte. <risos> só quem é mãe de UTI, né, o Natal, sabe o que eu tô falando. Porque é só vivendo na pele mesmo. Então, era aquele bebê pequenininho, com uma cabecinha que era desse tamanho. E detalhe, quando ali nasceu. Você olha, né, você
0: diz assim. Frágil. Frágil demais, né?
1: Sabe, o bracinho era, era meu dedo, assim. E o meu marido tava com Covid quando ela nasceu. Então, ele ainda estava isolado, a gente nem tava junto. Quem tava junto comigo foi minha sogra, foi minha cunhada, graças a Deus pela vida delas ali, que me acompanharam, porque meus pais moram lá em Curitiba. E assim, foi tudo muito rápido, ela teve que ser tirada as pressas, né? E foram 36 dias de UTI neonatal junto com ela. Então, eu ia todo dia pela manhã... Então, você fala de maternidade, né? Eu vivia aquilo, assim, de uma forma muito intensa quando ela nasceu. Ela não estava comigo 24 horas, mas eu ia às nove fi... e meia da manhã e ficava até às nove da noite no hospital. Então, lá eu amamentava, eu tirava meu leite para deixar para ela de madrugada, ficava com ela no colo o tempo todo... E, e ali foi aonde também eu aprendi muita coisa sobre ser mãe, sabe? Porque eu acho que se, se nascesse é, no período certo, ia chegar aquele bebê e ia falar e agora, né? Não sei trocar, não sei dar mamar, não sei fazer nada com o bebê, né? Então, ali também acabou sendo uma escola para mim.
0: Pô, e a, e a, a gente tem uma, uma história muito próxima, né? Meu O, o meu cunhado e né? minha cunhada, o irmão da, da Natália, eles também passaram por isso com gêmeos. Então, assim, nasceu muito, uh, muito prematuro e eles passaram, acho que foi 45 dias, se não me engano. Então, assim, é, eu sei a tensão que, que ocorre ali, que a rede de apoio é muito importante nessa hora, né? Sim. E aí, o e aí, que, que você pensava, assim? Porque uma coisa que o Lucas me conta, e a Camila me conta também, é que numa UTI neonatal, você vê acontecendo de tudo. Porque tem outras crianças ali também que, às vezes, não conseguem, né? E como Sim. é que ficava que a... a, a a, a tua ansiedade é relacionada ao crescimento dela? Ou até o lado espiritual, com medo? Com, como é que funcionou esse, esse período aí?
1: É, porque cada bebê na UTI Neo tem um problema, né? Cada um tá lá por algum motivo. Alguns é uhum. porque nascem prematuros e precisam ganhar peso, digamos assim. E até é muito raro ter gêmeos que não nascem prematuros. É uma coisa que eu não sabia. Antes de ser mãe, <risos> eu não sabia. Então, a maior parte dos gêmeos nascem prematuros e vão para o UTI Neo natal é, E, assim, é, foi muito tenso porque... Até antes, né? Quando, um dia antes assim, de eu ser internada, que eu fui para o hospital, eles estavam aplicando remédio ali para tentar baixar a minha pressão. E a gente começa a pesquisar no tal do Google ali sobre a, o que você tem. Então, nunca pesquise no Google a sua doença, né? Porque já te mata ali qualquer coisa, sei lá, um, um machucado aqui no braço já te matou, se você pesquisar no Google, né? E a minha pressão né, não baixava, não baixava, e aquela tensão toda eu escrevi uma carta para Alice, porque eu achei que eu ia morrer. Eu pensei, gente, se eu morrer, pelo menos ela vai viver, eu quero que ela saiba o quanto ela foi desejada e esperada por mim. Então, ela tem no meu bloco de notas, até hoje, a carta. E eu mandei uma mensagem para o meu marido, que estava isolado com o Covid.
0: Nossa, imagina, ele é. lá isolado com o Covid recebe. Eu, um... falei,
1: Não", eu falei assim, amor, seguinte, se qualquer coisa acontecer comigo, você sabe a senha do meu celular, no meu bloco de notas tem uma carta para a Liz, para quando ela for maior porque estava muito tensa toda essa situação, né? E daí, quando ela nasceu, e daí né, eu vi ela toda frágil ali, o que foi o meu consolo, o meu conforto inicial ao vê-la, é que ela não precisou de oxigênio. Entendi. Então, o pulmãozinho dela, como eu tomei umas injeções lá de corticoide, um pouquinho antes, deu uma amadurecida, então ela ficou no oxigênio por poucas horas e não precisou. Então, ela respirava sozinha, mesmo sendo assim um toquinho de gente. Ela chegou a pesar 1,2 kg. Uhum. Ela chegou a ficar é, quase nove dias em jejum, sabe, só, só tomando é, alimentação parenteral, que eles falam, né, que é na veia, assim. Então, ela foi emagrecendo cada vez mais e daí se fica naquela e aí, né, vai viver ou não vai? E a gente com o marceneiro fazendo o é um quartinho né? dela. E eu cheguei a pensar, falei, gente, por que eu tô fazendo o quartinho dela? Eu acho que ela nem vai sobreviver aí o pessoal da UTI falou assim, ah, você tem que fazer a certidão de nascimento, daí sabe, passava muita coisa na cabeça, daí eu falei, mas você tem que fazer certidão, mas será que essa menina sobrevive? Será que não tem que fazer já uma certidão de nascimento com óbito já junto?
0: Nossa, pesado. Então a
1: gente pensa várias coisas assim, porque, sei lá, é um dia assim de, de, de glória, <risos> sabe, três dias de retrocesso, Ah, ganhou peso, ganhou, sei lá, 30 gramas hoje, perdeu 100 no dia seguinte.
0: É, ou tá estável, aquela notícia que chega, não, tá estável, estável. estável é, o estável é, é sempre é ruim, né? É
1: desesperador, é desesperador. E daí, quando você saía, assim, à noite, nove horas da noite, colocava ela na incubadora, ela chorando, desesperada, e você não podia ficar lá, sabe? Então, o que eu me apeguei mesmo foi a Deus, foi a Deus. Era orando o tempo todo, eram os pastores ali da igreja orando, mandava mensagem, comentando de todo o quadro, sabe? A pastora teve muita paciência comigo também, porque eu mandava áudio, ela já me respondia, ela já fazia oração ali comigo, e era o que me confortava, né? Uma rede de pessoas ali orando, buscando a Deus junto, e clamando pela vida da Liz... E eu creio que isso fez toda a diferença também, sabe? Bom. Pra me legal. fortalecer, né? Porque Deus já tinha um plano para Liz, né? Ela já já era prometida ali. Mas, assim, a gente como pais, assim, tem vezes que a estrutura fica abalada. que assim, eu fiz uma cesárea, mas eu não tive um tempo de repouso. Já no primeiro dia da cesárea toda costurada, inchada, que eu tava lá, eu tava sentadinha numa poltrona super desconfortável. E tinha que ficar lá olhando ela, cuidando dela, né? Tinha não, né? Eu optei por isso, né? Como mãe. Mas não é fácil, não.
0: Eu imagino, eu imagino. E esse apego a a Deus, ao sagrado, né, que as pessoas... É muito importante essa hora para você não surtar de vez, né? Eu acho que que isso é muito importante. E aí, puxando esse gancho da da espiritualidade, eu vejo que você não não faz muita diferença, né? Tem muita gente que tem medo de expressar a a sua crença nas redes sociais, por exemplo. E aí eu vejo que no, no Marcenaria Fora da Caixa mesmo, que... É, não deixa de ser um Instagram profissional, né, do seu uhum. trabalho, ali para divulgar o seu trabalho. Você não tem esse medo, né? Então, você sempre, eu vejo sempre, tem uma mensagem de bom dia. Aí você sempre está falando de Deus ali também, junto, sempre está falando da Bíblia. Você notou que teve algum preconceito ou isso é, fluiu naturalmente ali? Porque é uma coisa que a gente não vê em outros Instagrams profissionais.
1: Sim. Ah, talvez eu até tenha preconceito de algumas pessoas, mas sinceramente, eu não estou nem aí. <risos> eu acho, Paladino, que a gente é uma pessoa só. Sabe? É muito difícil você separar ani profissional, ani pessoal. Acho que para você ser autêntico, que é o que o pessoal da internet espera de você, quando você vira um digital influencer, uhum. espero que você seja autêntico, que você mostre a sua realidade, que você não fique lá, assim, ai, ah, numa máscara, sabe, para as uhum. pessoas. Então, é, eu acho, assim, que você precisa mostrar o teu todo. E, e a questão de espalhar a minha crença para as pessoas, dar uma mensagem motivacional ali em relação é ao que eu estou vivendo, algum testemunho, deixar um versículo, faz parte dessa autenticidade, sabe? Entendi. Então, é, as pessoas, assim, tem muitos cristãos que estão ali, tem muitas pessoas pessoas que são de outras religiões e que também estão apoiando. volte e meio, eu faço até um tipo de enquete. Ah, e aí? Você acredita em Deus? Você não acredita em Deus? Tem pessoas que não acreditam em Deus e que me seguem também. Uhum. Então, deu tudo certo, sabe?
0: E até política, né? Eu vi que você se posicionou de, de forma política também na, na, nas redes, né? Então, para todo mundo saber a sua opinião. E aí, sem medo de perder seguidores mesmo, né? Eu achei isso bem corajoso da sua parte.
1: É, a gente acaba se posicionando. Eu acho que é importante né é mostrar... É, até quanto mais as empresas elas se posicionam, mostrando naquilo, aquilo que elas acreditam, né, você acaba atraindo é, para si as pessoas que são do mesmo grupo, daquela mesma bolha. Eu até não sei se talvez até o fato de ser cristã e etc., acabou atraindo um tipo de seguidor para mim, porque lá tem muitos cristãos ali junto, que até quando eu fiz enquete, por exemplo, assim, ah, e aí, no segundo turno, você vota no 13 ou no 22? No 22 foi disparado, acho que deu mais de 75%. Né? e não, na verdade não foi o que aconteceu no primeiro turno né? talvez ali dentro da nossa bolha ali, acabei atraindo muita gente que tem um pensamento parecido né? uhum. mas eu acho assim que o respeito é fundamental sabe independente da escolha que as pessoas tenham, seja política, seja religiosa, que você possa respeitar e não intitular a pessoa necessariamente por aquilo que ela está acreditando, o que ela está uhum. apoiando Porque agora, né, em tempos políticos, muitas vezes as pessoas ali vêm, ah, porque fulano vota em ciclano. Nossa, eu odeio fulano porque ele vota no ciclano, mas, cara, né? Para um pouquinho para pensar um pouquinho sobre a história dessa pessoa. O porquê ela está votando em fulano e ciclano, por que ela tem determinada religião? Cada um tem uma história de vida, cada um tem um repertório ali. E eu acho que o respeito é fundamental, sabe? Primeiro procure entender para depois criticar. É é muito importante, né?
0: Eu acho que essa. Estamos em momentos difíceis de polarização, uh, de falta de respeito, realmente. E, como você falou, é uma coisa que eu não tinha me atentado. A gente tem que olhar para o background, o que que aconteceu na vida daquela pessoa, para ela estar tá tomando aquela decisão. E aí, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua verdade, cada um pensa uh, naquilo que vai ser bom para si. né? Uhum. Então, quando eu decido votar no... No, no 13, ou na, na esquerda, ou na direita, eu estou tomando decisões baseado em coisas que aconteceram. né Isso eu achei bem interessante, uma coisa que eu não tinha pensado. Não é só uma posição para frente também, é muito do que aconteceu comigo antes. E eu acho que o respeito ali é fundamental. A gente sabe que a gente tem opiniões, uh, mas elas têm que ser respeitadas. Uhum. E a minha treta é assim, a galera não está se respeitando. Uhum. tá achando realmente, eu acho ridículo, de verdade, quem perde uma amizade uhum. por causa de político. Político que você nem nunca nem sabe que você existe uhum. e tá ali. É, e a minha treta também é, é essa carência que a pessoa tem sobre um político amá-la ou não. Ah, esse político vai me entregar amor ou não. Isso é um problema Gente, gritante. Gente,
1: eu, eu tenho muita preguiça... De gente que é mimimi, sabe? Do vitimismo.
0: Uhum.
1: Ai, a gente, eu tenho muita preguiça. E, infelizmente, tá? Se você que tá nos vendo, nos ouvindo aí, se você é da direita, se você é da esquerda, isso não importa. Mas eu quero dizer assim, que quando a gente vê, muita gente que às vezes apoia, por exemplo, a esquerda, apoia por causa de um mimimi que fala assim, ai, ah, é porque o presidente atual falou tal coisa, E, assim, as pessoas acabam criando rótulos, sabe? E e se sentindo, assim, tão... Como é que eu posso dizer, assim? Tão prejudicadas por certas coisas, sabe? Ai, porque todo mundo é racista, todo mundo é homofóbico. O cara não é bem assim. A vida não gira em torno de você ali, sabe? E eu acho que quando se fala de eleição, você não está falando de pessoas, assim, só, Ah, é o Lula e o Bolsonaro, sabe? Não, Não é a figura do Lula e a figura do Bolsonaro. Você tem que pensar no plano de governo. O que, que tem por trás? O, o presidente não governa sozinho. Tem muita gente ali junto. Então, o que, que ele está defendendo? Quais são os valores que essa pessoa está defendendo? Está de acordo com aquilo que você acredita? Está de acordo com aquilo que você quer para a sua vida e, principalmente, para a vida dos seus filhos, para quem está vindo no futuro ali? Uhum. Ou não? E aí você faz a sua escolha. Então, não é só a pessoa, não é só Lula e Bolsonaro. Né? Que se for pensar, ah, Lula é um corrupto, Bolsonaro é um grosso, fala um monte de merda... Cara, calma lá, não é bem assim. Só que hoje, em tempos assim de rede social, é tudo muito rápido, né? Então as pessoas acabam se ofendendo por coisas assim tão bobas e nem diz a respeito a ela. Às vezes pegam trechos de conversa de um ou de outro ali e acabam postando e repostando e aquilo viraliza. E acaba se ofendendo, né? Tipo, ai, porque falou não sei o quê, me ofendeu a minha classe. Cara, não é assim.
0: Eu tenho muita preguiça disso, de verdade. Não é time de futebol, né? A galera. galera, Eu acho que no país do futebol, acho que a galera sempre acha que. Eu, não, eu estou torcendo, eu tenho que defender essa bandeira, mas não existe uma bandeira, eu acho que a única bandeira é a brasileira, eu acho que a gente tem que defender a soberania brasileira acima de todas as coisas, né? Uhum. independente da classe, independente do, da, 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 da situação econômica, independente da religião e do crédito, a gente tem que defender, eu acho que é a soberania brasileira, eu acho que, que é muito isso. E aí é uma coisa que eu admiro muito, que você é, traz esse posicionamento mesmo e não tem medo de perder esses seguidores. Muita gente assim, não, não vou falar sobre isso. Até no podcast eu tenho dois sócios aqui nesse, nesse negócio, né que são sócios da empresa de tecnologia. Uhum. E a gente, uh, os três têm posicionamentos diferentes voltados para a política. E aí eu falei assim, uh, eu estou aqui no microfone. Então, assim, <risos> é, eu não vou ficar economizando... É porque é a minha visão, isso não reflete a opinião de vocês e está tudo certo, depois a gente discute, uhum. mas a galera tem que entender que uh, a gente tem que falar abertamente, eu acho que uh, são assuntos que não são conversados de forma educada, uhum. é sempre um tentando agredir o outro, um tentando ofender o outro, e eu acho que uh, esses discursos que a gente faz em prol de uma educação e, e respeitando a outro é muito importante.
1: Exatamente. E é isso
0: que eu estou tra- tentando trazer aqui, a duras penas, trazer os dois lados da moeda, né? Porque tem a galera que fala assim: ah, ah, eu tenho mais posicionamentos ali, flertando com centro-direita. Mas tem gente que diz assim: não, eu quero trazer uma pessoa realmente de esquerda aqui para bater papo, não para para viralizar alguma coisa, eu quero entender, é uhum. bom escutar o outro lado. E o pessoal diz, ah, não perde tempo com isso, não, não sei o que. Eu falei assim, como assim, cara? Eu quero entender o que se passa na, uhum. na cabeça dessa pessoa, né? Então, eu acho que é importante a gente discutir isso e ser mais aberto e entendermos o respeito de cada um, né? Não levarmos isso para o pessoal.
1: Exatamente. É, e está e tá num tempo que ambos os lados estão se ofendendo muito. Então, tá, tá, acho ai, que tá quando chega nessa parte de apelar,
0: assim. quando já apelou, eu digo que a, a gente já perdeu a razão mesmo. Eu acho que a gente está tá, tá descambando para um lado que não deveria descambar. Eu acho que é defesa de, de ideias, de propósitos políticos aí de quem está aí. E, cara, para de depender de político para te amar. Para de ser carente no sentido emocional. <risos> Nenhum político está nem aí para você. Ele Nenhum. é o um jogo do poder. Né? <risos> Exatamente. <risos>
1: Independente de quem tiver ali em cima, não vai estar tá nem aí para você, como pessoa individual. Né?
0: Legal. Deixa eu te perguntar, então, eu entendi bastante a tua história. E aí você falou de liberdades, né? Hoje você tem liberdade de estar com a sua filha porque você tomou uma decisão lá atrás de abandonar uma CLT, no caso, e empreender ali, mesmo que você não visse que aquilo ia te dar um retorno. E aí a gente tem muita gente que escuta a gente aqui, a gente fala muito sobre empreendedorismo aqui também, e a gente incentiva essas pessoas que estão querendo realmente... É, largar um, um emprego da que eles não gostam ali tão escravos ali oito horas por dia insatisfeitos com a vida e às vezes tem um dom tem uma a, uma predisposição a a, a virar empreendedores mas tem medo o que você que fala para essas pessoas assim que ainda não tem essa coragem de largar tudo isso
1: Cara, bora lá, <risos> bora é, projetar, sabe, coloca isso numa planilha, tipo, quais serão seus custos, quais são as suas dívidas, o quanto que você gasta por mês, o quanto que você precisa ganhar para poder empreender, eu fiz tudo isso, sabe, fiz toda essa análise antes, tipo, ah, eu gasto tanto por mês, eu tenho meus custos fixos, são tais, meus variáveis estão ali mais ou menos em tanto, então eu preciso para, assim, pelo menos me sustentar a ganhar X, uhum. E eu vou te falar, Paladino, que não teve nem um mês que eu ganhei menos do que eu ganhava como CLT. E, assim, essa questão de você identificar aquilo que você tem de bom, sabe? Um talento que você tenha, isso geralmente está linkado com o seu propósito. Porque, primeiro, você vai trabalhar de uma forma mais leve, mais feliz. Infelizmente, a maior parte das pessoas trabalha para ganhar dinheiro. Tá, eu trabalho porque eu tenho que sustentar a minha casa, trabalho só para ganhar dinheiro e acaba não fazendo aquilo que elas gostam, falam mal do chefe, passo o dia inteiro às vezes ali na internet vendo outras coisas que não tem nada a ver com o trabalho. E, e eu percebia que eu, quando era CLT, eu tinha muito tempo ocioso, porque eu fazia meu trabalho num tempo X e eu ficava um tempão ansiosa, tanto que eu planejei toda a minha empresa ainda trabalhando na última empresa. Uhum. E, e depois que eu virei CLT, eu vi que eu conseguia tocar vários projetos ao mesmo tempo, sabe? De, de uma vez só, assim, aquelas oito horas renderam muito mais pra mim. Sem contar no retorno financeiro que acaba vindo. Então, independente do que a pessoa faça, ah, eu faço bolo, eu faço crochê, eu, eu sei pintar a casa, é, eu sou, sei mexer com calha, sabe? Independente do que seja, galera, né? Vai, vai trabalhar para ter o seu negócio, que isso vale muito a pena. Vale muito a pena.
0: Legal, eu tava, eu escutei, é, e a gente já está se encaminhando para o final aqui, eu escutei é, alguém falando, eu esqueci, é, é um grande influenciador também. Aquele, aquele que fala muito sobre. Ele, ele é pai, é um, é um famosão, esqueci o nome dele, lá do sul também, o cara. E aí ele falou assim: que você tem que. Só, só existem coisas que só você no mundo faz. Só você resolve do seu jeito. E tem pessoas ali que estão querendo comprar de você, estão querendo aprender com você do jeito que você é. E aí você tem que ter a coragem de largar realmente e achar essas pessoas que querem escutar a sua voz, que querem o seu trabalho específico e você vai ter essa liberdade para ter uma vida mais, mais leve. Não no sentido de de trabalho, mas no sentido familiar, você conseguir participar mais das coisas importantes da vida, a vida não é só trabalho, né?
1: Exatamente, dá uma tristeza de ver assim, as pessoas que trabalham tanto e não tem tempo para ficar com os filhos, uhum. aí vão lá, trabalham, trabalham, trabalhar ah, porque eu preciso dar a melhor escola, porque eu preciso das melhores roupas, porque é alimentação, eu dou os melhores brinquedos, a criança não precisa de presente, precisa de presença, é a nossa presença que vai fazer a diferença. E eu, eu falo isso muito para o meu marido, né? Eu falo assim, amor, eu não quero que a nossa filha tenha um monte de brinquedos. Que a gente vai, às vezes, na casa da minha irmã, na casa da minha cunhada e vê aqueles brinquedos todos. A criança brinca com um. É
0: verdade.
1: <risos> então, a minha filha ganhou muito brinquedo que era usado. Né? Ela, 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 tanto brinquedo quanto roupas usadas. Eu comprei um único brinquedo para ela, que era um de bloquinhos, assim, para você colocar. Uhum. E o resto, a minha intenção é criar coisas para ela ali, sabe? Porque eu vejo que a minha presença estando com ela ali é muito mais importante. E uma coisa que, por exemplo, eu não deixo ela nas telas. Não deixo, não largo ela e deixo no desenho. Eu poderia fazer isso para poder ter mais tempo para trabalhar? Poderia. Mas eu prefiro trabalhar de madrugada, trabalhar no final de semana, quando meu marido está junto, do que perder esse tempo com ela. Que é tão pequena né? As pessoas falam que a gente tem uma criança pequena em casa até os quatro anos de idade. E isso passa voando, né?
0: Passa muito rápido. E eu digo lá, vejo o meu já com oito, já sabendo da vida, querendo mandar em tudo. E, e quando, quando a gente para para olhar realmente, é assim... Ele está numa tela, por exemplo, e eu falo assim, vamos brincar de alguma coisa, vamos. tipo. Tem sede vezes, disso, ele né? Ele tem sede disso, sede dessa interação, e seja por qualquer coisa, qualquer momento simples que você está ali 100% do, é, dando atenção, doando o seu tempo para o seu filho, que é importante, né? Então, assim, às vezes eles estão nas telas, não é nem por culpa deles, é por culpa nossa de não doar o nosso tempo, né?
1: É, mas sempre é culpa dos pais, viu? É. Aquela sim. criança birrenta é culpa dos pais, né? Porque a criança é birrenta.
0: Porque <risos> o pai é birrento, é às tudo, vezes, né? tudo, É. é. <risos> Tranquilo. Anne eu queria agradecer muito o seu tempo. Eu sei que você está com a Alisa aqui. Então, a gente, é, a gente vai ter que dividir a nossa conversa e tudo que a gente tem que falar em mais episódios. Eu creio que a gente vai ter mais tempo para conversar sobre isso. Foi muito bom ter você aqui. Conhecer um pouco da tua história. E eu queria que você deixasse as suas redes aí para quem ainda não começou a seguir você. Fala aí um pouquinho da, das suas redes, seus arrobas, onde é que vai encontrar. Uhum. Fala da Domingues também. Do... <risos>
1: não, eu vou falar mais do, do que é meu, ali dos meus projetos. né Não que o meu marido não tenha importância nisso. Obviamente, ele sempre me apoia. A gente está junto nessa, né? Mas tem ali Marcenaria Fora da Caixa no Instagram, Marcenaria Fora da Caixa, canal no YouTube. E eu tenho um podcast também. Não é chique, ah, é? igual o seu ao não, vivo. Chique, não é? <risos> eu faço junto com o Val A gente faz um podcast virtual pelo Zoom. Então hum, a gente grava nós dois papos, às vezes tem convidados, outras vezes não, mas ultimamente está bem sem convidado, porque está sendo assim, né? Ai, a Liz dormiu um pouquinho. você você pode gravar agora? <risos> Posso, tem que vamos ser lá? Agora,
0: tem que ser agora. <risos> então
1: a gente não está conseguindo se organizar em relação ele à mora agenda. Aqui? Ele não, mora aqui, ele, ele mora, mora lá em Itapema, Santa Catarina, Nossa, mora na lá gente. na praia. Então a gente vai, se organiza pelo, pelo Zoom ali e grava. Então, lá no Spotify, fala aí, marceneiro. É um neologismo mesmo. Fala aí junto ali, né? Fala hum. aí, marceneiro. Então, é aí que você vai nos encontrar. E para não deixar de lado a loja Domingues, né? É. No loja também vocês vão encontrar tudo para mercenaria. Seja você que mora aqui em Uberlândia, que daí consegue né, ter uma entrega mais facilitada de tudo, ou você que quer comprar algo online, alguma coisa menor, um pouquinho, algum acessório, algum detalhe para móveis. Só estou ouvindo minha filha chorar, a paladinha. É, então,
0: né? então vamos, vamos encerrando aqui esse episódio. Queria agradecer você que ficou aqui até o final. Muito obrigado por essa moral que você deu aí. É muito obrigado, Anne, mais uma vez por estar aqui, gente, com a gente, tá bom?
1: Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Um Essa, foi Essa foi
0: a Anne. Essa foi a Anne. Esse é o DePante. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Até mais. Obrigado.
1: demais